0: 分享最美好的时光，这里是 V G 聊天室之2018年度对决，绝绝绝绝绝绝。决。大家好，我是雷电，我是大力。哎， oh. 我们今天还请到了一位特殊的外援，是来自独立之光的拉面。Hello， 大家好，我是拉面。哎，今天我们对决独立游戏，那一定要请独立之光的人才能够有这个资格和我们一起对决，对不对？然后最近大力的嗓子也是不太好，所以。呃，还需要休息，大力就少说两句，由我来主要说。今天我们独立游戏对决呢，就。非常的厉害了，今年有非常非常多好玩的游戏，同时我们的2018游戏大赏已经在游戏时光的 APP 和网站上面如火如荼的举行了，补遗已经补完了，在最近正在海选的过程中，整个活动会持续一个月，大家可以每天到我们网站上看一看投票，最后我们会从18个奖项中分别进行选举，我们的 VG 对决也会针对其中的一部分奖项啊进行。讨论主要目的有两个，第一个就是和大家一起回顾一下今年有多少多少好玩的游戏，第二个就是给我们喜欢的游戏拉票。<对>同时呢，我们的这个对决，因为每一个人要送选游戏啊，有的时候他就要扮演一个强烈支持这个游戏的。角色啊，身份，组织需要啊，是身份需要。当然啊，不管是夸这个游戏还是批评这个游戏，就是我们完全是节目效果，请不要针对某一个个人发动攻击，好吧？啊，也我们我们几个人也不要互相针对人攻击，对吧？我们救游戏不救人。开始今天的送选游戏之前，我们要介绍一下今天的嘉宾拉面啊，拉面是一个。隔壁电台的主播，你们电台还存在吗？我们电台还存在，就是、饭堂电台呢。<笑>哎呀，大家可以听一下啊，是什么任饭电台吗？呃，对，就是主攻任天堂啊，哦嗯、就是以聊任天堂的游戏为主题。嗯、哎，你平时喜欢玩什么样的游戏
1: ？我平时喜欢玩
0: 任天堂游戏啦，当然是。啊、那独立游戏你喜欢哪些？呃、说几个给我们大家定定场，可以不说今年的、呃。嗯，独立
1: 游戏的话，其实。蛮多的，但是留下印象深的还是今年的吧。嗯，像《蔚蓝山》啊，还有一些呃《信使》之类的啊。哦、然后今年的独立，还包括《空洞骑士》啊什么的，嗯、都是非常不错的。对我，我个人也非常喜欢独立，因为现在的话，大作都是比较比较有一点有一点审美疲劳了。独立、嗯、游戏的话，非常有
0: 那种呃新意的精神在里面，每一个都不一样。嗯、对，哎，小巧玲珑。好，那么第一款游戏就是今年一说大家就知道的《蔚蓝山》这款游戏呢，是一个平台动作游戏，它主要主打的就是跳跃。这个跳跃玩法是从马里奥这个平台动作游戏开始啊，一直这么多年。但是今年的《蔚蓝山》为什么让这么多人喜欢，同时受到这么多人的瞩目吗？它不就是一个平台动作游戏吗？那是因为它做出了大胆的革命。这个革命不是很基础的革命，就是我把那个跳键都给取消了啊，我给改变了一个关卡的完全的设计方式。其实并不是这样的，而是这个平台动作游戏啊，它从这个原本的平台动作游戏中的跳跃中融入了叙事，同时还有很多的解谜内容。首先，我们来先说说解谜。这个游戏的地图呢，它看起来是一个银河恶魔城市的地图，但是呢，它也是有大有小。你要找对路，小的一个地图中，你要想到怎么过去的办法。再往细节里来考量，每一个平台的每一个关卡都相当于一个解谜。你不仅操作要强，你还要找到解决这个平台跳跃的谜题的办法。然后就是这个游戏特别厉害的一点，它把叙事和平台动作游戏完美的结合在了一起。很多人说啊，叙事你这怎么结合？那不就是这个过场动画嘛，对吧？这个有一个 NPC 出来和你说说话，你这个角色啊演演过场，但是呢，它这个把你整个平台动作游戏过程中的操作和整个叙事的节奏结合在了一起，通过环境。与角色的动态啊，就是角色的动作和说话，这是第一组对照。第二组操作与关卡的设计，从这两个维度一起来讲述故事，让你一边玩一边就感受到真正的我文字意义上的精神上面的冲击。这直接就说到了他的这个故事上面的了。而《蔚蓝山》这个游戏呢，它的意向首先就特别好，你要爬山，爬山就要一直向上。啊！但是人的人生有低谷，也有高潮。但是它整个向上的这种感觉，就让你心潮澎湃。你的目标非常明确，就是登顶。但是登顶的过程中，他讲解的一个心境，反而是怎么自己能够和自己相处下去。每一个人有一个正面，有一个反面。这个游戏也被很多在生活或者精神方面，在内心有很多矛盾的一些朋友们。在通过玩这个游戏之后，能够更，呃，就是找到一点点内心的平静，以及如何面对自己这样的一个感觉。通过它平台动作解谜，以及和 BOSS 战的这种过程，包括最后的这种爬升，升到整个山顶的这种过程，全都展现了出来。只要玩过的朋友，一定就明白我在说什么。同时，这个游戏为人所乐道、津津乐道的一点，就是平台动作游戏啊。它的难度是非常的高，这个难度如果不高，那平台动作游戏啊，可能很难被大众人，就是被很多硬核玩家以及普通玩家喜欢。它就有 A 面、B 面、C 面三种难度，这三种难度不是像其他游戏上来先你选简单难度，还是普通难度，还是困难难度啊？这不是的，而是你要先打 A 面 ，A 面打完了去打 B 面 ，B 面打完出更难更难的 C 面，而像我这样的普通选手。啊，只能把 A 面简简单的打完，但是呢 ，B 面基本上就，泡汤了。到 C 面我就根本没有见过，所以这个游戏对于我来说。只有那个 30% 的这个难度啊，我体验到了，剩下的那个难度真的是太高了。我大概玩了十几个、二十个小时吧，通了 A 面，但是我看很多人都要大几个十个小时，然后竟然把 C 面就打通了，这个我完全不可以想象。因为后面我打 B 面的很多一个关卡就要打特别特别久，然后我就放弃了、哎。总之我觉得如何相处作为这个游戏的主题，也在难度方面非好非常好的切题了。就是你怎么能够控制自己接受这个的难度，能够让自己很好的在这个游戏中生存，并且相处下去，才能够把这个游戏的 A、B、C 面所有内容都打通。啊，整个这个游戏就是这样的。我觉得它有竞争年度游戏、年度独立游戏的这样的能力，竞争年度游戏都有可能。下面就到了 dis 环节，不知道拉面对这个游戏有什么看法？我
1: 就觉得。太难了，像我做手船，根本体会不到你说的那些内核精神。我打不过去怎么办
0: ？怎么办、啊？这个真是没有办法了，<笑>有办法看喂狗子的录像了。哎，如果你真打不过去的话，可能这个游戏可能太不适合你了。但是就我的经验，我是不是一个公认的手残<笑>我？我们没说过，我们没讲。平台动作游戏还是会玩一点的，嗯、但是呃，我觉得这个游戏是曲线比较高，但是它的操作方法也有区别，不是普通的平台动作游戏，就是你要特别连贯的啊，像背板一样啪啪,啪啪啪啪跳，连续的跳，它有很多冲刺啊，还有很。多。多后面新学的能力啊，只要你努力，我觉得再水平一般的人，五十个小时也可以打通 A 面啊。就是如果真打不过去，那就很惨了，只能看看视频了啊。我
2: 发现那个平台类的游戏有一个很大的特点，就是它的难度必须要高，为什么呢？因为它的那个关卡啊，就是说，如果难度不高的话，你可能很快就通关了。哎,哎,哎、啊，你看那些高手玩的话，他其实通关时间都非常的快。对，所以说他就得把这种感觉给你放进去。而且我觉得这个游戏，哎，不是第四环节嘛，很神秘。<笑>这个游戏我觉得它很重要的一点，就是它体现在它这个独立精神方面，有一点很重要，就是在其他的游戏没有讲述过的，就是说现在的人啊，就是呃，就是不管是你是不是玩家。嗯，大家因为市面上这世界上面的那个怎么说呢？诱惑实在太多了，每天上微博看看大腿啊什么的，就是很有很难有机会你去内视自己，你永远都是在看外面的东西。但是这个游戏，它它的那个独立精神的精核所在，就是在于让人要想办法。去跟自己去看看，多看看自己，去跟自己的这些矛盾，去跟自己内心的这些东西去较劲，然后他会启发你，让你多多去，不要老是关注外面的东西，而忘了去看自己。所以、嗯、我觉得这个特别特别重要。所以说，嗯，有些朋友可能没有办法去体会这样的那种感觉，可能就是因为平时你看外面的东西看得太多了。你就应该找找找机会，就是内视自己，就有点像他们那个什么出去旅游的人，或者什么佛家弟子什么闭关什么清修什么，看视自己才能视天下什
0: 么，就非
2: 常的玄学。但是就什么殊途同归，就不管你是通过什么方式，你是去什么修道啊，你是去什么不吃饭啊，玩游戏啊，但同样都能达到，你去看到自己内心的那些东西以后，你去强化自己，哎。嗯我就发现这个游戏它确实是为什么成为它是不是那个年度 Impact Game for the Impact 的那个对
0: 年度影响力游戏、年度游戏、年度独立游戏，就是因为这个点
2: 在很多游戏方面，很多游戏都没有在这个点上触及到，就是因为这个东西。嗯、而且我觉得，嗯、呃，有一个类型的游戏跟那个《蔚蓝山》的那个在精神内核方面的这个东西很像，就是格斗游戏，啊、<笑>就是要挑战
0: 勇攀高峰嘛、啊。因
2: 为你玩格斗游戏，你想变强，你就不断的得看自己。你不是看别人，你是要看自己。所以说，为什么玩格斗游戏的人，或者是参加这种极限挑战的，嗯、呃，经常锻炼身体的人，他说：“你永远的敌人都是你自己，因为你自己永远会告诉你自己，你不行的，你你不能够的。但是你永远就是看你，但是怎么变强，你就是看自己过去的不足，然后把它全弥补。当你回过头来，你再去看，你会发现你突然比比所有人都强了啊！你没有必要去就是，总是盯着别的东西啊，就是变强。”这就是最简单的变强的途径，哎，就是玩《蔚
0: 蓝山》，玩《蔚蓝山》<笑>这个 diss 环节 diss 的好呀，<笑>感觉 diss 的全是优点，<笑>哎，到底有没有？他是 diss 的我，<笑>有缺点，<笑>有缺点，有什么缺点？这个游戏
2: 现在云玩家很多。啊！哦、你看了别人玩的好的录像以后，人家从大家都会说：“我、哦、靠，他玩的这么好，我不
0: 可能像他玩的这么好，我就不玩了。”但是这个正好，我其实经常想和大家讨论这样的一个问题，嗯、就是一个游戏啊，是不是特别的难？就是你玩不好，你就不要去玩。我觉得这个游戏反而说明了，就是你玩的不好，你也能够去玩的一个精神哦，是吗、哎、？Inner sight 吗？你要看自己内在的这种东西。对吧？你有没有挑战自己的这种雄心？没有。你如果觉得 A 面都难，那 B 面比 A 面要难一倍以上 ，C 面可能要更就那这三四倍的难度，你就是不可能挑战。但是 A 面，我觉得任何人都是可以通关的，只要稍加努力。但是如果你只是看到别人玩的特别好，而且你看到这个游戏难度你就望而却步了。你没有实际去操作这样一个如丝般顺滑、手感流畅、行云体验的这样一个平台动作游戏的话，那你根本就没有挑战自己。你在这一方面，你就和这个游戏本身精神内核都没有不匹配，站在一起，所以你不玩这个游戏也正常。但是我其实还是觉得每一个人都有机会和应该是有，作为一个玩家嘛。就是你玩的不好，你也要去玩，因为游戏做出来就是给人玩的。而且我觉得这个游戏真的难度并不是像大家觉得的那么高，它操作上面其实不是很难，给人的容错量还是有一些的。嗯，好
2: ，那我而且确实是我们，因为这是独立游戏，咱们这次说的都是独立游戏。对
0: ，独立游戏其实有一个很重要
2: 的一点。就独立游戏很挑玩家，对对，你你如果不够，就不是不是说不够独立啊，就是说你可能跟他这个气质不同，啊、对气质不同的话，嗯、可能确实是木有感觉啊，玩玩、啊、玩，<是>玩玩其实
0: 也很正常，对，玩不上感觉也就玩不上了。其实还有一点，其实就是我要说的有一点点缺陷，就是为什么我高难度挑战不过去？其实并不是真的我的水平无法逾越它的那个难度鸿沟，而是因为。我有的时候没有那么多时间去沉下心来玩，但是一旦我比如说过几天没玩，我手就完全生了，因为这个游戏很多时候它就是流水般的那种顺滑的手感，你要有那种感觉在里面，所以这样你一段时间不玩，一回来就感觉手就冷了。这个可能也是这种高难度游戏都共共共同存在的一个问题啊。会
2: 手冷了
0: 、啊。对，好，下面就是拉面给大家带来的叛逆机械师。哎，这个、文文文为什么英文名不会念
2: ？为什么要
1: 选通这个游戏呢？为什么要写错？因为它它英文不是不会念，英文是一个比较生僻的词。哎 ，icona clusters。我天，为什么你这么熟练？哦、呃，因为我很喜欢这个游戏。说实话，说实话，因为
0: 我是这个游戏的发行。你们独立之光 g a m e r a 发行的这款游戏哈、啊哎哎，那这款游戏其实呃一直 E E A 了一段时间，今年是正式发售了。对，今年
1: 正式发售。不、嗯，我首先要说到。独立游戏非常独立的一点就是，他是一个个人作者，一个人，对，一个人，他干了七年多，五号哇，干下
2: 来的，那这很独立了，对，非
1: 常独立吧，太独立了，太独立，独立精神
2: 奖。哎，不，等会儿，那这个游戏的音乐也是他自己做的
1: 啊？音乐肯定是找其他的啊，但就主要的游戏部分是他自己吓我一跳，吓我一跳包括那些像素啊，一点点都是他去玩。点的，对。然后其实他之前是有个原型的，然后。在那个圆形的基础上一直打磨，打磨了很多年，今年终于发售了。这是一个嗯，银河城啊,啊，对吧？银河恶魔城在今年特别火哈、啊，有很多
0: 游戏都是这个类型的，嗯、空洞骑士啊，啊信使啊，哎，但是怎么呃，但是这个做了七年了，<对>七年前的就是这个样子。<对><对>你们你
2: 们知道为什么这个游戏今年突然一下大爆发了吗
1: ？为什么突然大爆发了？因为恶魔城没有人做了。哎，你怎么知道没有人做的、啊？他的子孙
2: 就出来了，<笑>对不
1: 对？就像辐射
2: ， <Okay. S 2> 没人做了，他的子孙也出来了
1: 。<笑>你们自己思考一下嘛，<笑>是这样的呀，有机会了呀。对啊，作为一个银河城模式，呃，和今年的一些其他的银河城有点区别的是，它主要注重的是解谜。嗯，就虽然它动作也很多，但是它包括呃平时的打小怪啊，还有就是打 boss 啊。都是有一点思考在里面的，就是如果是玩那种老的，呃，就银河战士，会比较有共鸣吧。像恶魔城其实都动作多了一点，嗯、这个更像银河战士一点，因为它解谜的部分很多。嗯、然后它的画面是非常精致的那个二 D 的点阵像素的啊，但是很精致，就是不是那种复古情怀了，是那种比较现代精致的类型。嗯，然后它的动作呢也非常的流畅。像之前有说到，它有一个就是原型版本，那个版本它的话还是有例会来表现人物的一些表情啊什么的，但是在正式版里面它改了，它没有那个例会了。为什么？因为它在它那个像素的演出上面就已经做到很细了，它可以通过人物的一些表情啊动
0: 作来能看到它的一些。表现就是他角色本身在场景中虽然不大，但是他抽象出来的那个表情惟妙惟肖的，包括每个角色他本身站姿的时候的那些小的那种呼吸动作都做出来了，都能
1: 看到他的个性。嗯，而且这个游戏是没有过场的。其实他不是不能做动画你看他宣传片里那个、嗯、做了很酷的动画，嗯、啊是啊，但是他为了更加就是体现一体化，啊、他就不就直接用。呃，人物里面可以可以，没有问题，<吧>没有问题。嗯，既然说到它解谜很特殊，它主角的话，它是拥有一个扳手，哎<诶>，然后它里面很多像解机关呐、啊，包括它的扳手是可以攻击的，也可以用来反击敌人。嗯，然后最主要是它作为一个平台游戏，它是能用这个扳手就。像一般的平台游戏是二段跳对吧？啊、哦，它那个扳手是和各个机关互动，哦、然后跳到更高更远。就比如说墙上有个钉子，然后你要扳住那个钉子才能跳得更远，<对>然后还要用扳手去扳很多机关，好像。而且它的成长也是可以通过你剧情当中获得不同的道具，呃，比如说不同武器的枪械，呃，它的枪械有什么交换枪？虽然这里有点涉及到后期了，没关系，没关系，讲就是它那个交换枪就是你可以把一个物体和你。位置调换一下，哦、然后就可以达到前面你想象不到的一个解谜方法。哦，这个再用来解谜，但是如果你要射它的话，中间有障碍物，其实射不过去的。呃，是它那个交换枪是可以穿透障碍物的。当然、哦，它可能不会让你那么简单，它关卡是设计很巧妙的，嗯、就是不会让你有了这个东西就无敌解谜了。嗯、对
0: 啊，我<对>我
1: 我无敌了，但是它的那个关卡是设计好的，就是你怎么交换，哦、包括一些 BOSS， 就你硬扛是打不过的。你要把它交换到有有一些场景的陷阱上面去哦，动作解谜完美结合。对，其实这款游戏它流程其实在独立游戏里面算挺长的了，嗯，然后它在这个流程里面穿插了很多有趣的 BOSS 还有敌人。当然，它可能和别的这种恶魔城类不一样的一点就是它的敌人，你虽然是可以靠莽莽过的，但是它其实如果你发现了它一些特别的。就是解法的话，你会觉得特别有趣。比如说，有的一种像食人花一样的敌人，你可以通过普通的打，可能要打很久、啊、但是如果你射一个炸弹到他嘴里、啊，他直接炸掉了。而且是不是刚开始我还不能射炸弹？对，刚开始没有，然后你要靠一些解释，当然没有的时候也有别的打法，比如说你的扳手去反弹他的攻击
0: 。嗯，然后也能去攻击他哦，就是一个小兵，其实他会设置多种的对抗方式，而且随着你的进度不同，<对>你会发现我能够对付这个小兵的方式越来越多，而且越来越有效率。哎，对，还有包括说
1: 每一关的敌人，嗯，就每一关的 BOSS， 哎，他首先他 BOSS 非常多啊，啊、嗯，有多少个？呃，有二十个以上的 BOSS， 嗯、啊。然后就是流程也非常长、嗯，而且每个都不太一样，是吧？对，而且他每个 BOSS 的解法其实。像现在很多都是你注意走位啊，嗯、去闪避啊，嗯、去攻击。但是它这里面每个可能会对应不同的，那有点像解谜，哦、就是说你要找到它的攻击的规律，然后你要用你自手上有的道具，哦、然后去解呃解谜解决这个 boss、嗯。当然可能思路不止一种，虽然大致上是一样，但是你可以去玩出一些变化出来。嗯，包括有一些像潜行的关卡呀、啊、什么的。他居然在在那个平台的里面做出一个潜行的，这里小小透露一下，就是有有一个地方，就是你要逃出去，但是你你在那个天花板上走一下就会有声音，怎么办呢？下面有一群士兵在那里聊天，哦、聊到热闹的时候，他们就会哈哈大笑。哎，这个我们当时直播的时候也是惊了，呃、对,对，然后就非常有意思的这种小细节
2: 。那个地方很有意思的，他其实并不是哈哈大笑那么简单，因为所有人都在说一些非常无聊的笑话，嗯、然后所有人都意义不明地在大笑。哦、突然，其中有一个人就想着，哎，场景场面这么热闹，我不如说一个我内心最黑暗的那个笑笑话。结果他一说，所有人都冷场，瞬间就说。哦老哥，你在说什么？因为他当时说特别特别的危险。大家如果想知道他当时说了一个多么可怕的冷场笑话，想要成为真正的世界冷场王，你可以去玩一下这个，就知道那个冷场笑话。我我当时看了以后，我内心里在想：哇，这笑话大家也会笑吗？果然，突然一下。没有人笑了。对，这个时候如果你在游戏中你往前跑的话，就会被发现。啊
0: ，因为每个人说完你都要往前跑。啊<吧>不是，有人说，
2: 哎，我今天买了一瓶可乐，我中奖了，哈哈哈哈！然后都，今天我看到了一个姑娘，她胸部特别大，哈哈哈哈！然后那个大哥突然说了一个非常非常危险的对对对，所有
0: 人都冷，就这种感觉，哇、哦，超级有意思。嗯，哎，那这个游戏的好像就是对话呀、剧情什么的也挺有特点的
1: 。对，它它里面的剧情虽然有点电波。但电波是什么意思呀？电波就是啊，他在说什么？就像刚刚大力说的，他说的笑话，嗯，好像不是很好笑啊。但是他们为什么突然就笑了？云里雾里，脑洞对，有点那种中二的感觉，就是里面的角色可能有些人啊，我要行使正义，就是这种<哇>可能会和大家现在的习惯不太一样，就是跳脱，对，比较跳脱，嗯。但是他在幽默的地方非常幽默，嗯。包括那些人的表现，包括你打 boss 的时候，后面有就是，哎，你觉得你打的很辛苦，这个打了好多好多遍。然后最后没想到他是这样去死掉的，就是出乎意料，就很幽默的去一个地方。总的来说，就是他在呃人物的角色的表现上面啊，就是个性的表现啊，还有包括呃一些
0: 小细节的设计上面，就是非常有意思、嗯是。是这哥们一个人弄了七年啊，七年七乘三百六十五得多少啊？六六七四十二，三七二十一。啊，两、嗯、两千五百多天，<笑>哇怎么两千五百多天啊、哎！那我知道为啥这个游戏它对话很颠簸
2: 了，嗯，因为这个大哥一个人做了七年，对啊、嗯，想必在这七年之内，啊、他的作为这个游戏做游戏的时候，他这个心境在不断的变化。哦、角色说的什么，其实就是跟他自己可能本人想法也有关系。嗯、慢慢慢慢慢的，可能就终于还好把游戏做出来而且他现在是不是也很正常
1: ？嗯
2: ，他其实一直在在某个网站
1: 上发一些里面的一些角色的。不可描述，我靠，这大，我觉得他应该算是很心态很健康了，对吧？
2: 是是是是，这个健康的男生，什么什么同人图是吧？嗯，我操，这那他本人自己画的啊？对，本人
0: 。这厉害了，别人都是什么火搞什么，他是我先弄一个把他弄火了，然后我再做同人啊给大家分享。还有一个
2: 游戏的那个制作人也喜欢搞这个，是那个《瓦尔哈拉赛博酒馆》。色博酒保，他跑去日本跟那帮那个画画同人图那帮大哥说：“哎，我们游戏的那帮女姑娘啊什么的，你们看上哪个了？给我画一本书。我操！我他妈社暴欢乐谷。<笑><笑>目前为止，同人圈就这这两个大哥啊，嗯、那个独立游戏圈就这两个大哥。我操、嗯啊！这简直太 real 了，我超 real！ 你为什么不早说？你上来就应该直接讲，哦、这个才最刺激，好吗？讲独立对吧？这个游戏的 title 就叫什么？最 L。的独立制作人，他自自己画自己的游戏的同,同人，刺激同人
0: ，哎，很、啊、刺激
2: 啊，真的很刺激。待会儿发我几张看看啊、嗯
0: 。好，那游戏也要开始 diss 环节了。虽然你在这儿，我们我们也敢 diss。<的>首先肯定要 diss 对吧我？我就玩的时候觉得呀，他这个虽然是银河恶魔城啊，但是他就是不一直往前走，<笑>就是地图很大，走啊走啊，好多好多机关。就是比如说我用班子开这个门就开了十重八重，然后还在开，就是它的流程太长了。你们是不是故意把流程拖长的啊？发新方
1: ，你是想说流程长是吧？是啊，怎样？其实就像就像很多游戏一样，它这个流程的长度，呃，基本上是在前期可能会让你有点打工的感觉，对吧？是，我就有点因为前期它就是一个。主主角他就是一个打工的人哦哦啊， oh, oh, oh. 他就是也是为了体现他那个身份啊，所以需要你去到处跑去做一些像打杂一样的事情啊。那后面会变，到后面他就是有一条主线了，他要去解决什么什么事情，然后他可能会虽然可能也会有一些这种跑路的地方，嗯，但是也是会为了有些目的的去跑路嗯， oh, oh, oh. 而不是单纯的让你去重复的体验这些东西
0: 。OK，
2: 人物对话看不懂，刚才说了。我都看不懂，其实我,我觉得我在危机编辑部应该算最颠簸的人。呃、嗯，什么？我说我自己是那个假面骑士力王，你听过吗？我听过啊，你听过啊？对对对，我说我自己是假面骑士力王，我说我是奥特曼，我说我是超人，我说我是 b a t Man， 就是，但是我都已经这么中二加颠簸了。他那个咱们玩这个游戏的时候，你也发现了，就完全看不懂他们在说什么。然后我又去看了一下这个游戏的英文的那个原原稿，也看不懂。我觉得就是这样的话，可能你玩家去玩这个游戏的时候，很难融入到这个游戏世界里。发行方，嗯，怎么办
1: ？出注解吗？其实电波其实也可以说是它一个特色，就是他如果对上电波的人就会很乐意看这个。但是如果你对不上怎么办呢？其实你主要去关注他，你懂的那些就够了。他其实主线还是讲得很明白的，而且包括你到最后一瞬间，可能有一些之前你不懂的，就通过他那个。剧情里面的表达，你可能就会明白一些
0: 。明白，就是他在
2: 胡说话。就我们，我们可能就是呃总结一下，就是这大哥说了那么多，我们就总结了，他想杀了我。嗯，然后他想咋咋咋就完了啊对，你就自自己归纳一下。如果自己归纳。对啊，如果你 get 不到点，那也不要去强行 get。归纳，前面都是
0: 在激动的语无伦次。你大概了解了。我
2: 还我还觉得这个游戏有缺点。这个不管是这个游戏的中文配呃中文的那个嗯、呃、翻译翻译，嗯、呃、名字啊标题名字叛逆机械师嗯还是他的英文我到现在也不会念、嗯、My English is very good， 但是这个单词我也不会念，名字太难记了。你知不知道一个朗朗上口的名字很重要？但是这发行方。但是这也是独立精神的体现呢、啊，就是我<笑>你独立就不想卖，游戏，没有我
1: 心里面特别想表达的一个词啊，然后我就要把它作为名字，而且它其实剧情和这个标题虽然中文标题有点脱离，对，但是英文标题是很符合的，嗯，就 Iconoclasts， ic 就这个这个词啊，它是翻译是就是圣像破坏者，圣像破坏运动，就更听不懂了，老板，就是比如说有一些呃什么。就不谈那些宗教上，比如说有一些邪教啊，就是他可能就是立了一个偶像，让大家都服从啊，把他然后就就就把他除掉，就是这种有 Iconic
2: clusters， i c o n i cluster， c s cluster 啊， cluster 是杂碎。Icona cluster 我知道，史密召唤黑色行动四里面有一个武器叫 Cluster Gatana 的啊，对吧？所以一解释是不是觉得
1: 你还
0: 要开始说不讲？如果哎，这个中文就写。电波少女奇遇记，我知道一个更好的。哎，你看我们独立之光和
2: V Time 是不是关系特别好？当时为什么不问问我？对吧？我给你们出出主意也行啊。我就，你看啊，给给他起一个。李老师，你你是啥？电波少女奇遇记。哎，我叫扳手王大战全世界，嗯，扳手妹大战全世界。那还是叫叛逆机械师吧，改改个嘛，改个嘛
0: ，名字
2: 改不了，改不了，改不了
0: 。哎，那下面一个也是啊，今年其实像素游戏蛮多的，前面几个全是像素游戏啊，下面一个是大力带来的信使。信使
2: ，聊聊信使的话，首先我们要道歉，对吧？道歉，我也道歉，对不起，我们太这个过于。呃，当时直播的时候没有把这个游戏往后玩啊啊，当时玩了个开头就不是很满意啊。这个游戏的开头就是我就是不满意，我到现在我还是不满意是啊。它的关卡设计我也不是很满意，我因为我觉得它的关卡设计就是你玩所有的银河魔城类的游戏关卡设计像它这样的其实很多啊，大家都是相当于是一个平均水平。嗯，<是>而且
0: 其实刚开始玩都不是根本不知道这是银河魔城游戏，就是横版过关忍龙。对大力负伤，我来继续说啊！刚开始确实，我们这个这个这个过关啊，他要配着那个魔性的音乐，对吧？操作战斗方式也就那么几种，然后有一关还没 BOSS， 那个后来知道这全是梗。后来发现这个游戏的风格啊，都是在中，就是呃，至少到三分之一的时期才慢慢展开。他刚开始展开的那个东西啊，也是一点一点展开。后来你就会惊诧于这个游戏的脑洞，他这个游戏开脑洞的方式，以及他整个游戏展开他这整个画卷的方式，都像一个沙漏，而倒似倒的一个锥形。刚开始只是能够看到这个游戏很少很小的一部分，而且很容易让人产生误解。反而是因为刚开始的误解，会让你觉得后中后期的这个展开特别特别的强大。他不能用那种像说神展开那样，就是他不是那种强烈。的转折展开，而是你发后来会发现，它所有东西都已经埋藏在你原本认为平平无奇，或者是原本已经认为是既定事实的内容当中。这一点做得特别特别的不容易，尤其是很多脑洞的展开，让我当时就觉得这制作人太是怎么说呢？就是太让人崇拜了。他能够想出这样的东西。举个例子，就是经常有一个东西，就是你可以和他连续不停、反复地进行互动。就是你，你跟他说话，然后他会不停的跟你聊，聊到最后他说你还要听吗？然后你就说我还要听，但是一般的游戏就是我靠他妈不想跟你讲了，但是他就说如果你真想听，你就要在这儿别走，好吧？后面我就不说了啊，就是整个的这种展开在里面，呃，非常的多，而这只是刚刚说的某一个剧情方面的展开，而它整个系统和它流程方面的展开更是特别的惊人。首先我们刚开始玩，它是一个八位的那种感觉的画面的风格，看起来就像忍龙似的那种，而且它美术。感觉还不如忍龙好，那怪物也特别的丑。说这这个弄什么呢？这是弄什么呢？然后当我觉得都快通关了，打了他妈得有八个小时了啊！这忽然啪一下，他解开了一个神秘的系统。我希望大家能够自己去体验这个系统啊！我就不不能说，如果一说会破坏这游戏特别特别大的乐趣。但是忽然，他就从八位变成了十六位。这时候，你再看之前的那些怪物设计，他就又重新用十六位的点阵完全重绘了，你就会觉得。当然，那个王八还是挺丑的，但是其他的那些怪物的这种立体感，包括原来你以前打过的所有的关卡的版面，全都进行了一定的这种重绘。同时，它的这个重绘还是建立在一个游戏的机制上面的。你要经过一个那个竖着的那个呃，跟时时空的一个界限一样，对，你穿过那个呃能量的点，你才能够进入到另外的一个世界。而这个能量点的来回空间的这种切换，就让你。更好的回到了当年八位机和十六位机的那种那种感觉。同时，不管是八位还是十六位，我现在是觉得他都是抓住了那个那个位数能够达到的那种画面的那种精髓，就是很抽象，抽象出了道理。同时再说说这个游戏的难度，因为就是到目前为止我还没有通关，但是我觉得呃后期的难度还是有一些的，但是越到后期越爽，这种爽感。就出自于它整个系统的爆炸式的这种提升啊，它就会让你呃在玩的时候发现，比如说原来你就是一条直线的过这个关卡，后面它就把这一条直线能够在原有的平台的基础上扩展成一个网状的，然后你就可以用一些其他的方式经过了、呃，嗯。
2: 这这个游戏，我觉得它有一点很重要，也是那个一般横版动作游戏它不会给玩家带来的是什么呢？就是这个故事和这个世界的这种沉浸感。嗯、哎，啊，这个东西怎么说呢？它要通过很多种方式，人物对话呀，然后让你料不到他会说什么呀。就雷岩老师刚才提到，的，然后就是他，我总结起来是三句话，就叫反鸡汤、反鸡血、反主流。嗯，意思就是说你在人物对话的时候，你你他会跟你说，哎，你是不是觉得这是一个英雄版的世界？啊？然后。玩家这个时候就是怀揣着一个“我就是 bad man” 的这种心心理过来，结果我发现，在游戏中，他不管是通过什么方式，就是、剧情讲述的方式，还有这个超市店长跟你说故事的这种方式，你会陷入沉思。他会跟你讲一个看起来好像是鸡汤的故事，但它的结尾是非常真实的。比如说你在玩这游戏的时候，除去其他的刚才我们游玩的这些要素，光是这些。嗯，小故事啊什么的，就能给你体会到一种非常奇妙的那种感觉，让你觉得这游戏很硬核，它的想法很硬核，它没有套路。就是说，嗯，像以前的话，可能在某个节点会点燃你的一些什么，嗯，那个情感啊之类，它都没有，它就反而是给你掐灭。就这种感觉，我觉得是对于我来说是体会比较深的。嗯
0: ，那这个游戏整体的感觉就是一匹黑马，而且是这个团队的第一款游戏，而且。他的这种在普通玩家面前的亮相特别的不美好啊，因为他刚开始所有人玩到都不会觉得这会是，而且大家预期还是蛮高的，因为很多人都说这游戏牛逼，但是一上手怎么就这样呢？啊，就是这个游戏带给人的那种硬气劲儿，这个正好就是直接我们就是渡到这个 d
2: i 环节，第一条这个游戏的缺点，嗯、最 d i s 的环节就是它展开太慢了
0: 。嗯，
2: 你你你你牛逼的东西你确实够牛逼，但是你前面展开太慢，很容易让人就。放弃了、嗯、两三个小时，对你就已经有一个基础的评价，嗯、就是说，你这两三个小时开头就是不行。嗯、对，然后你后面东西再牛逼，他可能很百分之三十的人或到四十的人，你玩完两三个小时以后，他就已经放弃了，嗯、不会再往后玩了。那么其实，但是好，但是问题其实在于，现在确实所有的游戏开发商都把精彩东西放在开头，他、嗯、就是要反传统，我要放在后面。所以说。这之间是有矛盾的，到底是放前面还是放后面？我是认为你前面可能，哎，你就这么做吧，反正你是个独立游
0: 戏啊。我觉得它还可以压缩一点点，<笑>对对对,对，只要压缩三分之一， 3, <笑>就是它想要体现八位机的那种，就是关卡。其实八位的游戏大家都玩过，关卡是有一定重复度的啊对。对啊、呃，就是同样的一种考验，要让你考验五十次，他把这个可以稍微压缩一点，早一点让大家进入后期的那种。呃，那种感觉叫快乐，对，然后两个再结合起来，让大家去玩可能会好一点啊。还有，还有，还有，我觉得这个难度
1: 曲线有点问题，就是有的时候，哎，感觉这里。挺难，然后到后面，哎、啊哦，好像一下子又
0: 简单，然后突然又难，就是对对
2: 对，有点有点波动。他一般都是关卡的话，它应该是慢慢慢慢慢慢变难。它是哎这个地方好难啊，过去哦简单了。嗯，过去哦这个地方好难啊，就是简单。尤其打 boss，、嗯、打 boss 好简单。这个游戏，嗯、我就我就不不是，有时候我就说啊，马上要打 boss， 我我我不行了，我要开始接受挑战了。结果外现特别弱，是就是 b 之前的那两个那那两个那个关卡那边什么刺儿啊什么的，反倒是特别容易死。嗯，我就会觉得，嗯。你行吧，你们这个关卡设计，我感觉第一次做游戏嘛，这样不容易了，就这样
0: 吧。嗯，感觉他可能就是因为是第一个游戏，可能也没有那么专业的一个项目管理和游戏策划的这种。呃，就是平滑曲线的这种考量，他就爽了，我就反传统了，和他整个故事的讲述差不多。嗯，嗯然后呢，他就利用这种反传统，那我就这样做了，我就是这样的一个作品。然后他就顺势而为了，把自己的缺点变成了自己的一个特点。是但是如果是这
2: 样的话，啊、其实我个人觉得啊，嗯，玩了这么多年的独立游戏，也看了这么多的独立工作室的不断的发展，我发现，嗯，信使这是他们的工作室的第一个游戏。但是他们的下一个游戏，其实我是比较担心的。我觉得他的下一个游戏可能没有第一个游戏这么有冲击力了。对对对，你就像那个《墨西哥英雄大乱斗》，他第一座是黑马，对对对，第二座就一白<般>了，就就你没办法重复了，你没办法了，因为这个人这些所有人把自己的灵感都已经在第一座里面都发挥完了。对，你除非第二座不要做信使二，嗯，做个什么别的，说不定我觉得还行，就是有点那种一打一发，然后可能你就要换一个
0: 角度，如果你换不了这个角度。就很难超越过去的自己。对，这个换角度是需要积累的，你要有生活体验，嗯、你要自己想法要改变的。
2: 三年之后又三年。对，
0: 同时我觉得他的这个开发经验不丰富，可能包括在他有的时候真的是一种考验，一种机关堆放了太多。就是很多游戏为什么让人觉得节奏好，就是它恰到好处，刚你刚你刚要烦的时候没了。刚要烦的时候，他就要给你切换掉。这个是经有要有大量的策划经验才能够做到这一点。而信使往往就是我操，烦死了，怎么还不完？结果发现还得再玩半天，而且然后才能过去。而且你
2: 的朋友如果跟你说后面特别牛逼，嗯，那你就越想早就会急啊。你说哎，呀，我什么时候能能爽一下？结果发现哎呦，怎么这个地方又是这个样？啊？怎么这个地方又是这个样？其实也有这样的情况。对，如果你去细想的话，你会有一种焦躁感。当然，这个焦躁感不是游戏给你的，对对，焦躁感不是游戏给你的，而是很多因素。并发在一起去影响
0: 。我想到了，这游戏还有一个重大的缺点，就这游戏首发的时候，为什么在墨西哥只要几美元？好像百分之十，它是不是标错了、嗯？算错了，应该是百分之十降价，它变成了这个游戏只要百分之十的价格，好多人都买了。对啊，我没买到，我就很生气。<笑>对对对到现在我也没有买它的 Switch 版、买 Steam 版啊，我是买的 Switch 版的啊。
2: 好、哦，下一个游戏很厉害了，嗯。是称为这个奥斯卡界的一个新星，嗯、叫做反奥斯卡、反奥斯卡、法克奥斯卡啊<奥>、哦！这
0: 大哥<笑>啊，大哥
2: 在那个颁奖典礼上面，老,老哥在 TGA 2018的时候被控住
0: 了
2: 啊。哦、去年是一匹黑马，嗯、上来就法克奥斯卡，嗯、这回让他第一个出来，站在所有人面前，站在那个。K 里旁边 ，K 里当时就是随时准备控住他那种感觉。对对对对大哥上来说了可多那个体面对对对场面话，嗯,嗯，给下去了。是
0: ，<笑>然后这大哥反正挺有特点的啊。<笑>这个当时他做做，他是双子那个两个人推车的一个解谜游戏的制作人嘛，做了这个出路，呃，是 E A 帮他发行的。他说 E A 特别好 ，E A 帮我搞定好多事儿。然后这游戏出来之前，我们总是说我操<笑>，这哥们太能吹牛了，游戏肯定不行<笑>对对对。你看，你看他那个大鼻子<笑>啊。行不行？对啊，然后独立制作人没一个大鼻子。是啊，这大鼻子一看这不不诚实，还把还把自己做游戏里面什么，然后一玩游戏，哎，这里面有个大鼻子，哎，长得和他好像啊啊！结果我和大力是直播把这游戏玩通关了。为什么？首先这游戏只能两个人玩，一个人玩不了。当然你可以下载一个这个陪玩客户端啊，一个朋友有的话，你可以进入他的游戏游玩，但是他是不支持 AI 的。所以这个游戏最大的难点也是他的优势，他既然既然要求了，就是你。必须两个人玩，那他真的就是把两个人玩的这个特点和乐趣，真的是做出来了啊！很多人就说，任何游戏啊，多人游戏，只要是你一个人玩，可能就没那么有意思。但是只要多人玩，那肯定就特别有意思。那这个就是你不能一个人玩，多人玩那就是更加的有意思，因为它全部的设计都不用考虑一个人游玩的这个特点，所以两个人相互之间的这种沟通就成了这个游戏很重要刻画的一个部分。首先，这个游戏的题材就很吸引人，它要脱玉嘛。对吧？在国内特别流行的美剧，以及我觉得就是把在国内引起了这个大众用户中看美剧热潮的那一部美剧，就是《越狱》。首先，呃，这个小温是吧？温哥啊、呃，特别的好，特别的帅气啊。这个越狱题材大家也特别的喜欢。那这个越狱呢，它其实和那个不太一样，但是也是两个人合作，怎么一步一步？他的
2: 越狱内容没有那么多
0: ，没有那么多，一部一小半儿、啊。那个我们越狱美剧只有第一季越狱，后面全在外面，哦、是吗？<笑>对，后面有有几季又回去了，后面就是反正是根本就不要越狱，又回去了，那叫又被捕了，<笑>又回去了，回去了又回去了，对对，又被捕了、啊。捕了啊、所以这个游戏两个人在游玩的时候，他加入了很多电影的这种元素啊，他的这种分镜的感觉，让一个事情同时发生在不同的。情况和视角，以及两个人还要配合的这种玩法，他真的是做出了到目前为止，我认为是这种多人合作类动作冒险游戏中的，呃，不能不能说他第一，没有就是他第一，但至少是最好的一个。这种类型没有了，基本上也没有，就他做了，因为他斩钉截铁，就是我不让你一个人玩了，所以他就能两个人特别他的意思
2: 就是说，这游戏你必须得两个人玩，如果没有你如果没有朋友。Get a friend，
0: 妈的吧嘎！啊、<笑><笑>对，然后我觉得这里有很多特别有意思的地方，就比如说一个人从上往下跳，一个人要从下面接着他。就不解<笑>啊！这个两个人玩，这就能玩出各种各样的有意思的事情，就跟两个人猜拳一样。这里面充满了这样有意思的桥段，就是俩人互相拧着呀。但是这正好也和这两个主人公的性格也有一定的相似之处。他们两个人性格也是完全不同，嗯、一个是一个呃什么看起来很外表沉着的一个大骗子。嗯啊，但是他有家。另外一个就是，呃，特别落魄，但是反正呃，就是比脾气比较暴躁。反正两个人性格也有很很大的那个呃误差，就是两个人不不一样的地方，怎么能让两个不一样的人合作，也是朋友和朋友之间需要解决的一个问题啊。刚
2: 才、嗯、不是当时咱们玩那个跳跃悬崖的时候，对对对，伸手接嘛，是，对你没伸手，我我也没伸手，俩人就
0: 算了，我死了<笑>他死了，他死了都
2: 他妈没伸手，伸手<对>我们在想。我们其实，我们当时就是都在想说，哎。就想看看，如果都不伸手会怎样，嗯、然后就笑死了、哦
0: 。哎，这个游戏的剧情虽然说有那么一点狗血，狗血什么意思？就是有点司空见惯，大家能够想到后来的一些情况，嗯、但是它在一些小细节上面的表现上面还是达到了应有的水准。同时，我觉得它的分镜，呃，比我预期的要好，因为我想它分镜能做出什么？电影从来不用这样的分镜啊，电影总这样分镜，只有二十四小时呵呵电视剧这样分镜，其实不是一个特别高明的手法。但是我觉得只有在游戏这样两个人共同合作。的这种基础下面，它的分镜其实是蛮有意义的，而且有的时候觉得很搞笑，就是在一个房子里，一个人在上面，比如说一个人在下面，怎么两个人又碰到一起了？这种交叉的这种感觉挺有意思的。嗯、啊
2: ，这游戏那行，雷还有什么要说、啊？我说完了。OK，
0: 大力还有没有补充？没有，我觉得说太，可以 diss 我了
1: 。好，哎，我想到一点，就你刚刚说的两个角色的个性是比较特别的。那如果我两个玩家和他们两个人的个性差
0: 很。很远，那会不会有一种，呃，就是比较出戏的感觉？哎，游戏给人的就是成就自己的另一个世界，完成自己的另一个人生。<笑>你和他当然没有人和他们一样了，你和他们一样就进去了，<笑><笑>所以你要扮演，就是你进入到这个游戏中，他还是有一部分普通的人性的。啊，比如说那个人是有家庭，另外比如说这个人他是有羁绊，那他的羁绊其实是普通人都有的羁绊，这一点是可以联系的。同时，你就可以扮演一下骗子嘛？对啊，你你本来也是要和朋友搞乱，你如果作为一个正常人，你怎么可能骗朋友？朋友如果从这儿跌下去了，你肯定要拉他一把。那你们不是朋友啊？<笑>我们不是朋友<笑><笑>啊
2: ？啊，懂了懂了，动了
0: 对啊，反正就是
2: 闹着玩嘛。对，<笑>我觉得这个游戏它有很大的缺点，就是只能玩一次。你跟所有人都可以玩，只玩一次。
0: 反击<擊>，嗯，这个游戏可以玩两次。<笑>换人啊，<笑>就是你玩一遍 A 嘛，你再玩一遍 B 嘛，顶多你，但是可能要换一个人。对
2: ，而且这个游戏就是两个男的一起玩，我觉得体验还蛮不错的。如果是一个男的和一个女生玩的话，可能会不会不太好啊？嗯
0: ，他要表达的就是那种男生和男生之间，或者是同性之间，啊、或者是、啊、就是战战友，<性>就是同伴之间产生矛盾的时候，嗯、要解决这个矛盾会产生的一些冲冲击。如何化解这个冲击去解决？而男生和女生或者是情侣之间，他们两个之间的那个不是说要产生激烈的矛盾再去解决，而是说尽量不要产生矛盾，或者是在产生矛盾之前要认错。<笑><笑>啊，对对对
2: 对对对<笑>对，对也是也是<笑>那
0: 。那
1: 我想到一个问题，就是说呃。这个游戏是不是需要水平比较
0: 接近的两个人玩会比较好？
2: 对，就有一个人很菜，可能体验很
0: 差啊。那确实是，你看他怎么推箱子也推不过去，伸手你就不伸手，伸手哪个键？扳了扳杆儿。这个确实是啊啊，流程不不长。对，但是我觉得这个游戏还有一种玩法啊，就是一个人控制俩呀，是不是？对对，对。真过不去
2: ，一空二很牛逼了啊！啊，是我们找个机会一空二一下，我感觉好像一空二还蛮有意思啊。
0: 哎啊！以前的我可能
2: 很擅长一空二的游戏，但是现在我不一样，对吧？假面骑士利翁，
0: 我还买了俄罗斯方块啊，可以啊！俄罗斯方块一个人空四个
2: ，
0: 玩俄罗斯方块就是你得让，你知道吧？但是你就很难让。对，好，下面一个是快乐厨房
2: ，快乐厨房二，哎，快乐厨房一点都不快乐，不，你的态度是你要把这个游戏吹爆的，就是一点都不快乐，你这个态不快乐就是。就是一种特色呀，我知道了，就是让别人不快乐，哦、自己不快
1: 乐了，<笑>
0: 能吗？对吧？可以呀、啊，怎么<笑>可以呀？两人合作没过关，自己两个人合作
1: 没过关，但是产生一些奇妙的效果。哎呦，什么效果啊？睡觉<比>之前玩啊？嗯，对不起，很危险，你这个对不起。<笑>就其实不快乐，还有就是他们有竞争的模式的，就是可以两队一起玩。哦你可以让对方不快乐啊，就是像普通的竞争游戏，你可能就是为了自己达到更好的目标。然后我们这里还有一种策略，就是可以去对面那里捣乱嘛啊，就可以去偷他们的成果，或者是把他们的菜搞乱啊。然后这这当然是二一代也有的东西，啊、然后二代 PVP。对 PVP 里面的、
2: 嗯、两个人比，要跟大家说一下，我们现在说的游戏是《胡闹厨房二
0: 》啊，不是《快乐厨房二》，好吧、嗯？不是快乐厨房，<笑>对不起，我瞎说了，《胡闹》不快乐啊。嗯
2: 嗯、然后
1: ，其当然其实是挺快乐的啦，因为在《胡闹》里面是很快乐。他就是二代的话，保留了一代那种，呃，很强调配合的那种，呃，玩法。呃，是他不配合做不了菜了对他这个必须对必须得配合。嗯、然后那肯定，他配合也不是像其他游戏说。比较单层面的，他可能就是，呃，需要你分工做的特别特别明确，才会有这个效率在上面。因为他其实老实说难度还挺高的，就是如果你分工不合理的话，对对对可能就。达成不了目标
0: ，这个分工不仅还要不不仅要分工，还要看时间线的。你要怎么一边煮水的时候要把菜切了，怎么又要呃煮好了之后拿过来再才能拼凑上，而不是按照一个单独的序列去做完。这个很考验逻辑思维和时间管理能力、嗯。我最讨厌这样的游戏了，嗯，不能干爆，我就不行
1: 。那前面说到的都是一代就有的特点，诶，那二代有些什么变化呢？首先就是它的。关卡的类型更多了，哎，它会有一些不同的变化，像一代里可能只是啊分隔两地啊什么的，它可能会有一些热气球啊，哦、包括就是在两条河当中啊，然后就会有各种变化在里面，而且针对这些变化，它有一些新的机制，比如说一个投掷的一个动作，它加入进来了。投掷<制>？对，就是你做好，拿拿在手里的东西，你可以往前丢。你
2: 这不符合餐厅卫生规范，丢的是菜吗？你丢的不是意大意大利冰淇淋吧？嗯，什么都能丢啊、哦，其实就是一种更快速
1: 的行移<吧>动方式，对，增加了战略性它，它的节奏上也发生了变化。哦、像以前你可能来不及，你要跑过去来不及怎么办？现在可以直接丢，啊、哦，而且还能丢的另外一个人还能接啊、哦，而且还丢不坏，对，像传球一样的丢，嗯、丢不坏，对吧？你说不符合，我们丢到人身上或者丢到菜板上就很符合了嘛，可以，可以，酷酷酷。酷然后还有一点不得不说的就是，他既然强调多人游玩，那他这一次加入了网络功能。哎
0: ，之前不能，只能局域网本地对战
1: ，之前不三卡嘛，对吧？现在可以，就是网络上跟大家一起
0: 分手了啊！异地、啊啊、恋也有解决办法了，啊、你说是吧？不要开始异地恋。<笑><笑>对不起，对不起，再也不会出现那种评论里面说我,我当时觉得这个游戏很好玩，买了之后还很痛苦，嗯、分手了啊
1: 。<笑>现在有了更直接的方法了，对吧？网络联机。当然说到联机这一点，这个剧本来就是一个强调合作的嘛。嗯、那如果我说找一个人跟我一起玩，然后我，但是我单就是剧情部分的关卡没有解锁怎么办？怎么办？么办哎，他这次想到一个解决办法，加入了接机模式啊。嗯、我们里面的关卡是可以随机排列的。就你可能剧情里面没有结束，哦、但是我们就是每次玩都体验都不一样嘛。这个很方便，以以嗯、对，就很方便，就是为了
0: 联机做出了一些改变嘛。嗯，那玩完了也得不到什
2: 么。嗯，那我采<笑>哎，我采访一下拉面，你是跟谁玩的？我是跟朋友玩
1: 。朋友玩的这，的，就跟朋友玩比较保险。哦、男,男的，女的？呃，一群男性朋友，男的哦，明白了，四个人玩嘛，我总不可能变三个女朋友出来嘛，对吧？也能两个人玩吧？可以两个人玩，但是四个人玩欢乐度上更加提升。我跟
2: 林彦老师就是两个男的玩的，我们俩玩的时候真的是这完全玩不下去。我为什么要跟一个男的玩游戏？这个游戏怎么这么难？玩个蛋！还有要配合，还要配配什么合？男的出门，对
0: 吧？把我们点个麦，老好吃得、啊、对吧、啊？就我
2: 们就我们直男对吧？对不起，我们是这样的，就是嗯 ，sorry， 您继续。呃，你说到
1: 这个点，其实我刚刚想到，就是之所以你们玩不下去，为什么呢？还有一个原因，可能你们真的是缺少一位女性的跟你们一起玩啊。因为女性在我观察下来发现，啊、她对这种分工啊、这种细致的地方
0: ，她有特别的理解。嗯啊，你可能就会安排的更好，绵软，同时还是粘着剂
1: 。对，所以说就是找不同的朋友一起来玩，可能就会有不同的体验。这个游戏，就就因为大家个性都不一样嘛，所以说就很有意思，真有意思，真
2: 开心。说完了是吧？雷燕老师，这游戏你跟你老婆玩吗？你跟萨利玩吗？我玩
0: 过呀，可以吗？呃，可以玩，可以玩的一代。然后我们。刚开始目标定错了，啊，就是我们要拿三星，就是第一天就差点打起来。嗯，你看啊，就是我你指挥不动的，因为你很着急的话，你去那儿弄一下，你这怎么你这不行啊？啊，不行啊，不能那么直接的指挥人家的。对啊，你要商量的，一商量时间过了，对啊，第二天我们就过关就行。哎，一下还是挺欢乐的啊，过关就行就。这是
2: 说说是合作游戏，但是你这轻轻松松就能引发家庭的吵架。对，确实，呢。我觉得这是他最大的缺点。对，还有说像萨利老。老师的话，他、就是你你叫不动他是啥意思？
0: 就是我说你去那儿刷盘子去，<笑>我不去，今天该你了。<笑><笑>对啊
2: ，还有有还有一些女性朋友，就是我不管我你你来出主意，然后这这玩起来感觉也、啊、也不太好。你说遇到这样的选手，我们的体验游戏体验是不是就很差了呢
0: ？我还有一个问题，又有男生又有女生才能玩好，对不对？女生还是粘着剂。为什么不出去吃吃喝喝，<笑>还要在这里玩 Cooking Over Cook 的
1: ？那肯定你看这游戏
0: 名字都不吉利，这煮糊了。<笑><笑>那肯定是因为
1: 我们已经吃吃喝喝了，需要一点调剂，哦、所以说这个也不适合你长时间
0: 玩，嗯、就是调剂一下就 OK。已经吃吃喝喝了，一般大家吃饱喝足的情况是什么样的？回家我吃了很多好吃的，我吃了很多芝士，我一看芝士我就想吐，我还做饭吃。他做的很
2: 卡通啊，然后你觉得很
0: 可爱，啊啊啊啊对吧<音>？我觉得
2: 这游戏有个很大的问题，<音>嗯，就是我玩过前作嘛，然后我玩二代以后，我感觉啊，我个人感觉，它这个二代的开头相当于一代的结尾的那个难度啊，那它它这个游戏感觉就是。过于难了，因为这个游戏本身是一个合家欢的游戏，人人都可以拿起来玩。但是我觉得它这个游戏在前期的时候就已经达到了一个很峰值的难度，哦、就是我和雷燕老师，咱们俩玩的游戏也玩这么多年了，<对>咱们当时就玩开头那几关，就就已经感觉有点，就有点撑不住了
0: 。一是它确实有难度，就是逻辑结构很难；<对>二是你很难记住，就是一团乱。但是我们当时玩一的时候就没这种感觉
2: 。要不然就这样出现这样的情况，我觉得有两个原因。嗯。这两种原因都是同理同时存在的可能性。第一个可能性，它的难度设置的不合理；第二个可能性，我和林老师是智障。你觉得是哪个？<笑>你觉得是哪个？呃，关于这一点，其实我不得不说一
1: 下。哎<笑>、呃，你说，你先回答我们的问题。哎、呃，我说了就答案自然就有了
2: ，对吧？啊、<笑><笑>发行方<吗><笑>怕
1: 你出不去门。<笑>其实这一做确实。因为它加了很多机制，包括一些场景上有很多的变化，就复杂度确实是提升了。然后可能就是，嗯，对于普通玩家来说，就接受这么多复杂，它本来是强调一个欢乐的东西，对啊。但是它就这么多复杂的东西出来之后。是在接受上面可能
0: 会有一些障碍。对啊、你方向错了嘛？要我做 Overcooked， 2，, 2> <对>那我一定先改名，我叫 Well Cooked， 2。<笑>然后我把那个食物弄得特别的好吃，特别的好看，对吧？我把角色弄得很开心，我还给他加入大招，一个大招哐当一下就做好了，这才开心呢。你弄得那么难，对吧？本来一代后面就很难了，大家都已经为你这个吵架分手了，你二代都没有人玩了，你还能这么难？新招了一个女朋友又分手了。怎么办
1: ？嗯，所以，我其实我觉得，他这一点上确实需要一些更好的拿捏一下他的复杂程度和一些就是玩家上面的体验。我觉得这一点确实是他的问题。但是，当然肯定是有喜欢挑战的玩家在的。如果那些。觉得一代啊，我还没玩够的，然
0: 后再去玩二代。一代还没玩够，可,可以可以挑战一些，啊、不至于重复哎、啊。哎，这一点说的对，他可能就是目标是玩过一代的人。嗯，他他应该叫一加，嗯、<笑>或者叫。Continue overcook，over overcook， 过度糊烤糊了啊 ！Overcook carry on。<笑>我还还有一个问题，嗯，这游戏虽然加入了网络缓连机，但是网络好像不怎么、啊……一
2: 步三卡，做个单啊，<笑>朋友！我要是那网络卡成什么样，你知道吗？我要炖一鸡汤，它都已经上，它卡成那样，我都炖干了，怎么办、嗯啊、？What are we gonna do 啊？这确实是因为网络
1: 非常复杂，所以说确实这是。普遍需要解决的一个问题，啊、小这没办法对
2: 吧？对，这其实这个游戏还是比较这个推荐大家，就是说，如果你有朋友的话，就当面一起玩。对啊、呃，远比这个联机呢，<对>这个方案要好得多。嗯，首
1: 先当面他就非常就欢乐的程度会会
2: 上去对对、啊。对啊，你像我们玩怪物猎人，我们从来我我玩怪物猎人，我永远都是一个当面面连打。啊，哦、我觉得怪物猎人加入这个在线网络联机,机，它的这个乐趣下降了，最起码有百分之九十。
0: 网络联机，除非也是你认识的朋友能语音，如果你胡<对>胡联，就是基本上要就是以效率为第一目标，而不是就很商务啊、呃，很商务。<对>你如果干不好，你也觉得大家都很礼礼貌嘛，你觉得也不爽。嗯、但是和朋友之间一起玩，那我就要去挖矿了。
2: 我靠<矿>，<笑><笑>面连是真的很有意思。我靠，嗯，对
0: ，好。那么《胡闹厨房2》之后是今年一个很重要的游戏，是、啊、我们是我
2: 们一开始没发现、啊，也
0: 是打破了我的这个对游戏的这种看法啊，叫做奥布拉丁的回归啊。这个游戏首先它是没有中文的，但不不造成对这个游戏扣分，因为这个游戏的英文也不是很难、嗯、啊。除了刚开始有几篇文章还不难，我觉得还蛮难的啊，就是它用了，很，但是我们不敢扣分啊，不敢扣分，<笑>因为这个游戏呢做太好了，做实在是太突破了，它有两点突破。嗯嗯第一点，它的画面就很突破。你首先进去之后，你就会发现这什么狗屎画面？这是个 gay boy 啊,啊！这个这个怎么进去？我用手柄明明可以用手柄玩，为什么我开始不了啊？因为你要是买 PC 版，你要先用鼠标点一下那个 begin， 你才能用手柄玩。不知道为什么。然后上来之后，你就发现这游戏没贴图，没贴图，妈个蛋、啊！一个三没贴图，怎么回事啊？好，后来发现其实这是这个游戏的选择，它是一个我没有肤浅啊，一 beat 游戏。一 bit 什么意思？只有一种颜色，就是在底色上面加一个黑色，或者是啊，你其他当年能用的很多种电脑的那种颜色啊，但是只有一种颜色，有一种颜色它不是黑白照片，黑白照片它是有灰度的啊，它是在白和黑之间有非常多的这个接。但是它的这个里面，最因为只有一种颜色，所以它是用点阵更密的点和实的黑色，密的点和疏的点来表现它这个灰度。所以你整个看上去之后，刚开始你有点不知。就是忽然就有点懵，但是你只要稍微看一看，你就会发现这个游戏的美术的艺术感是很容易让人理解的。这游戏美术太牛逼了，对美术太牛逼了，而且你看起来它是发生，只是发生在一艘船上面的事情，但是后来你会发现，它通过它讲故事的方法，让你发现它把这一艘船玩的天花乱坠。这就要说到它的第二点。首先，这是一个步行模拟游戏，它其实不存在什么解谜，因为这个游戏的解谜非常的简单，它基本上不解谜，就是完全告诉你要去哪儿。而它的谜题的设置在于，你怎么一步一步把这个故事理清。是在你脑海中产生的自己对自己的一个谜题，就是它故事在讲述上面有一个特别大的特点。首先，如果很多朋友看过《迷蒙头》啊，叫呃《记忆碎片》这样一个电影的话，你可能能够知道一点，《记忆碎片》是从最后开始讲。就是先讲这个，最后发生了一件事情，那一点一点往回讲，他是呃叫短，只有短暂记忆，他只能记住几十几分钟的事儿。然后就是他先讲最后十几分钟，往前讲一点，往前讲一点，往前讲。这种波斯抽奖一点一点发现事情真相的这种方式是这个游戏的讲述方式。这么一讲，可能你们就很明白。但是他在游戏中为了让玩家去能够操作和实现这样的讲故事方法，因为毕竟那是电影，你只要跟着导演的步骤走就行了。他是用了一个。一本那个日记一样的书的这样方法，它一共有十几章上来，应该是奥布拉丁船使用手册，奥布拉船使用手册啊，包括当时的一些呃手绘的绘画呀，发生那些情景啊，以及一些人的这个手绘的图，同时它有非常多的章节。刚开始你是从基本上是末章开始的，你会发现就有很多人死了，死完了，这个时候呢，你就要看他们是怎么死的。在他们死，你会发现，你会跟随最后的这几个人啊，慢慢的看到整个船上的船员，他们都会在这个船上发生了什么。同时，你还会发现一些有可能是超自然，也有可能就是普通的海啸的故事。这个时候，你就对这个游戏产生了极大的兴趣，它的神秘感，通和它的叙事方式以及。它整个操作的一个方式完美的结合起来，它操作的方式是通过一个时间隧道能够进入一层一层的，就像《盗梦空间》一样，它时间是有层叠的，然后你用一个。带着骷髅的一个怀表，能够进入到过去或者各种各样的时间中去看每一个人发生的东西。同时，他在很多时候是要把整个场景定住的，就是发生的那个惊险刺激的一幕。比如说，全员陷入了大混乱，有一只从天而降的凤凰啊，停在了船头。这个凤凰当然我都是胡说的啊，<对>就是大概是不是凤凰啊，啊但是是个差不多的东西。对，为了不告诉大家，这个凤凰呢，就和大家这个静在了这个地方。你就像一个时空。穿越者一样，在这样一个时空的切面上面，看每一个人在这个场景下所表现的行动，一然后你去猜测他为什么这样做，以及他的身份，慢慢的这种一点一点的弄清真相，以及对每一个人慢慢熟知起来的感觉，真的是达到了一个游戏步行模拟游戏这个体验中的独一无二的金字塔的高峰，因为没有其他人这么做。哎，而且他完成的非常好。呃，雷老，我问你个问题，哎
2: ，你对于这个角色慢慢的熟悉起来，是通过给他们起外号吗？
0: 对，这个光头，哎，那个光头，这个是光头 2， 那个是光头 3， 这个是光头王
2: 。这个光比那个光还光哦，他是秃顶，对不起，他是秃顶系列。就是起外号
0: ，挺有意思的啊。这个游戏很特殊，如果英文还是 OK 的话，借助一本词典是可以感受到这个游戏的魅力的。这个游
2: 戏它的那种神秘感和那种引人入胜。那种感觉真的是特别棒，还有他的那他的这种，他的这种，尤其是当时在大灾难就是一个事件发生的瞬间，所有的人有些人去拿枪，有些人被击倒，有些人去转身去找自己最爱的人，就是所有人那一瞬间的那个被定格住了以后，你仔细去看，真的是很震撼，太震撼了，这就是已经感觉不像是一个游戏了，不像，它是有感觉像是一个软件，它是一个情景在线的一个软件，我感感受真的是，所以说像这样的游戏。我觉得没有什么缺点，他完成了自己，他,他完全完成了自己的这个作品，嗯嗯、没有任何的缺点。嗯、对，就是他可能唯一的缺点就是他可能会挑用户。对，就如果你是一个像我这样的三爆童子刮胡，这个是百分之百的演技。其实我是一个非常深刻的人，大家听到我声音、嗯，他肯定的也都知道特别深刻。对，因为最近因为这个嗓子的原因，我一直在思考自己为什么嗓子等了，为什么我他妈的嗓子疼？为什么发炎了呗？为什么我不能爆？哦、对，所以说就是这个游戏就是。哪怕是你喜欢社社爆欢乐谷的朋友，就是你你你对一个游戏的故事或者是讲述方式有了那么一点点兴趣，那么你去，哎，他的这种讲述感啊，他的这种讲述方式，应该是今年我们玩过所有的叙事类的游戏，应该是独树一帜的。
0: 独树一帜，他的
2: 存在的那种地位，相当于去年的奥那个伊迪斯·芬奇、嗯，有有这么样一些感觉，种感觉对、啊就是觉嗯，但
0: 是伊迪斯·芬奇他更呃可能更多的是注重一个时代以及家庭的那种爱，对，与这种感觉，他<对>是只围绕这一小撮人，而这个他画的更多的是一个群像，以及这么一大堆人在这样的一个事件中会产生什么样的？我看到一
2: 幅图里面有几个，哎<对>，这不是明显感觉好像是一个呃中国人。啊，你就会想，哦，他们这帮人是发生了什么样的事情？嗯、后来你就发现，你关注的那几个人死了，嗯、就你会想，我靠，这大哥怎么了？怎么就死了？就是这种，你这种好奇心是把是在不断的时空穿越中不断的被调度出来的。<对>这这种感觉真的是其他的游戏所不能够提供给你的。是啊，而且说，所以说，嗯说、呃，有些朋友可能会说什么， 2 0 1 8年，呃，故事最好的游戏或者叙事最好的游戏是呃《敌追变人》，但是我跟你说，如果你玩了《奥布拉丁的回归》的话，可能。就是他了，其他的游戏的叙事，我觉得，嗯，嗯就是他在
0: 突破或者创新性上面太，太太是独达到了。但是你
2: 能瞬间就理解，对他想怎么去跟你讲这个故事，<对>然后你会觉得、嗯、哇，开金 l 他有些游戏的讲故事方式就是你也无法理解，他自己也不知道他自己在干嘛，或者是。嗯，就是很明白，就是电影式的那种叙事。嗯、这个游戏是它通过一种非常特别的那种方式去给你叙事出来，就是而且还感觉很很神秘的一种方式。啊、但是你立马就能理解它的意图。嗯、你比如说，你每次进入一层那个回忆的时候，嗯、它都会给你去寻找这个时间上最早的那个人。嗯、你进入他，然后在他的世界里面，在他的那个时间线上再找一个最、嗯、时间线最早的一个人，不断的往前去推。你你到你理解了他的这种逻辑的时候，你就会被他的这种一层一层嵌套的这种感觉所折服。对，然后你就好好奇，一开始的时候，大家那么多人在一个船上，就是他照片放出来以后，所有人都很和乐、很快心的那种感觉。嗯、你再回到一开始，所有人都刚出航的时候，你再去看之后发生的这些事情的时候，<对>你会觉得蛮唏嘘的。对
0: ，就像一朵退败的花，如果你把整个它的生命倒放的时候，你就会感觉到生命的美丽以及世事无常的这种
2: 有一个游戏，嗯，他就一直是在这方面做得非常好，嗯，但是很少有人提，哎。是什么呢？不是很少有问题，没有很没有人明确的说过这一点。就是黑暗之魂啊和血缘诅咒，啊、对,对对对，它给你的是个已经所有的事情都发生完了的事情。破碎的东西。然后你在不断的通过各种呃勾勾拉角落里面的东西去不断的往前推，过去发生什么？其实这两者就是你也我这么一说，感觉好像黑暗之魂是,是万物始祖，其实我不是这个意思，嗯、但是他就是说这种。这种叙事方式，他们是有异曲同工之妙的，嗯、就是已经告诉你事情都已经发发生完了，这个东西就是这样的。啊，那你好不好奇啊？啊那如果这个游戏的叙事叙事的不好，那我 I just don't fuck care， 对吧？嗯、就是我就是不好奇啊。你这个你这个故事，是我我一点不好但是有些他就是把这个世界已经发生完了，你好好奇过去发生过什么，嗯、这就是好游戏和一般的游戏之间的区别
0: 。对啊，嗯，很棒。这个、游戏有缺点吗？嗯、就是提不出来。
2: 没有缺点，这个游戏没有缺点，它的英文配音也特好，它没有中文，不能当做不能当做缺点。除此以外的话，没有任何缺点。没有，就是很很
0: 完成了自己的一个作品。我我
2: 我希望这个游戏如果在我们这个网站上有独立游戏的这个投票，我希望这个游戏能多得一点票，但是
0: 很难很难，这个游戏太挑人了。对，太挑人了。嗯，好，其实很多游戏就是独立游戏嘛，它作为一个独立游戏，它是有自己选择的。他的资源、人力以及精力，以及因为是独立游戏，所以制作者可以完全说了算。我想怎么做，我就要实现我自己。一般独立游戏的他们都有一个精神内核，就是我做了游戏，让我自己觉得好玩。我才要继续做，要不他就去大公司了。他可以去做三 A 游戏，他做任何游戏都可以。就是这个是独立游戏能够称之为独立游戏最重要的一个根基。而现在我们评定独立游戏，也更多的是通过他有没有独立精神，他敢不敢于勇于去实现自己想要表达的东西。那既然他实现了，那他无法满足所有人。那对于很多人来说，那他就是有很多的缺陷，他无法满足你<对>。但是那我们对这些游戏去啊吹毛求疵的说，哎，你这个怎么没做到？你这数值不平衡啊？你这个。美术怎么这样选啊？你应该做，那就不是独立游戏了，对吧？所以，我们其实今天好像了说了很多
2: 缺点，但其实。这些缺点都并不是这个游戏的缺点，对
0: ，只是我们说出了这个游戏的特点。对，而且很多独立游戏它的缺点往往是它的特点，就比如说刚刚我们说的信使，它的缺点就是它叙事或者难度曲线。他为了后面，是后面但是他就是它的，它反而它利用了这个成为了它一个特点，因为独立游戏制作人就要扬长避短，并且把自己的短处成为自己的特点，<对>这样子才是完整的人。分手厨
2: 房，对吧？啊、就是我们说啊，我们因为我们就是想大家一起和乐，嗯、但是人家分手厨房，大家为什么要给他起个外号？还不是为了分手？<笑>
0: 目标<笑><笑>很明确，你总得
2: 找个机会吧，<笑>你总不能说。女朋友，你太丑了，我要跟你分手，那你就是个渣男。那你是，但是你玩游戏吵架，这个你就你的分手理由叫性格不合啊。哎，这就是两个大家都有问题，你不能成为单方面的渣男，对不对？你想想是不是？而且我觉
0: 得那个渣男不不只是他渣男那个，而且他之前眼瞎，而且善变，这之前就没看出来。要不就是你为什么之前觉得不丑，现在觉得丑？对啊，对啊，反正就是有问题啊，让你找一个合理的机会，说说那还蛮有用。那这游戏太牛逼了，实用软件，分手软件，分手厨房真的牛逼。啊，还有一个游戏我一定要说的啊，就是这个开年三神座之一。Oh. 我们刚开始年你整个节目之头说了《Celeste》蔚蓝山啊，那这个游戏就是开年三神座之二的《Into the Bridge》深入裂隙。哎，帕维尔，从去年年初到现在说了一百遍了，<笑>你能快点吗？就是深入裂隙这个游戏，上一次我们已经说过了，所以这次我会说的非常的快。你确定？上一次我们那个策略游戏已经吹过了，好吧？嗯，这一次我就想说说，他，其实就是两个制作人外加他呃有一个合作的这个音乐制作人，三个人把这个游戏做了好几年，做完的。他真的是呃，我我觉得他们一定自己特别喜欢玩这个游戏。这个游戏是不管是制作人还是你自己，你都可以随时随地去玩，并且挑战自己，而且是真的很有挑战的这么样一个游戏。它作为独立游戏中的，我觉得能够达到3 A 的品质，它的策略性以及它的完整性，特别的让让我不可思议，是两个人能够在几年的时间就能做打磨出这么完整的一个游戏。因为我从来不觉得这一局死了是游戏设计的不合理，而且我经常死。而且我经常是花了两个小时打了很久了，我死了，我还是觉得这个游戏真的是特别特别的好。而且我觉得我一直在进步，这种感觉做出来了，特别让人让人钦佩。它的这种精密感和 roguelike 的这种元素以及它的随机元素结合在一起，真的是推荐大家有机会都玩。我觉得它的手机版可能快上了
2: 。Into the Bridge， 我觉得这个游戏啊，它他,他们下一座，我我或者说我希望这个游戏，它敢不敢出一个？对战版，哦，他如果在，他如果能做一个这个游戏的对战版，而且还能保证这种公平的棋盘感，这种公平的这种规则，我觉得他可能会是一个爆点
0: 。爆点，对，就是
2: 因为现在没有人下棋了，嗯，啊，这个游戏如果能做成棋版。而且大家玩的时候都觉得很公平，嗯、你可以选你的三个怪，对，你三个那个机甲，机甲，我选我的三个机甲，咱们还可以下棋一样的那种感觉，嗯、我要把你的那个老家推了，或者我我,我把你的，或者你把我的推了，每人有一次那个毁棋的机会，嗯、或者是硬核比赛没有，然后还做的那么的公平，我觉得这可能，如果他们能做得了，因为他们真的水平有有平有真的有水平，如果能真真的能把这样的游戏做出来。我觉得可能是一个新的世界、嗯，嗯
0: ，但也有可能会因为对战游戏需要大量的人玩，所以他如何能够获取大量的用户？我觉得他如果有一个和好的发行商，帮他联系一些品牌合作，嗯啊，弄点高达，嗯。是吧？呃，高达可能也那个弄点变形金刚，高达快乐三 v 三，弄点变形金刚，弄点各种什么 eva， 对啊，你看这个，吧
2: 对吧？现在的这个手机游戏，要不然就是什么弹珠类的游戏，要不然就是卡牌抽包类的游戏。然后，呃，现在所有的玩的最多的就是 MOBA 类的对战游戏。嗯、那所那如果想要就是走出一条自己的道路，棋类，嗯、对吧？而且还是一个这种的棋类游戏，嗯，你们想想是不是一个很大
0: 啊？发行方，嗯。这要做出来肯定好，肯、嗯、定厉害，但是没有人跟你一样。是，可能这两个人他们心可能不在此，应该不是。他们就因为就两个人能做三年，啊，嗯、只是一个小小。如果做出来肯定是好玩，对于我们肯定是喜欢，但是对于这两个人，他们就是勇于挑战自己。这个游戏和《Faster Than Light》除了多一点 Roguelike 元素之外，完全不一样。就是就是感觉呃，整个游戏的规则都都不一样的，所以他们就是实现自我，同时还能赚钱，这样的是太难找。他们这赚很多钱呢，他这游戏卖太好了，因为确实很好啊。这个游戏缺点上次也都提过了一些啊，就是有点难啊。好，那今天我们就是提了这么多的独立游戏，当然还有更多的独立游戏发售。每个人，因为刚刚我们也说了，独立游戏的特点就是每个人都会有自己喜欢的游戏。同时，像《空洞骑士》今年登录了 NS， 但是因为没有这个新的版本，我们也没有进入这一次的讨论之中。因为我觉得那个游戏肯定也是特别优秀的一款游戏。包括其实我们在选的一些游戏，更多的一个考量是，这个团队真的要特别特别的小。而且特别特别的有特点的，我们才把它算成了独立游戏。而像什么，呃，也是上次提过的变异突变元年啊，这些我们就没有把再把它算成独立游戏。那不是独立游戏。对，独立游戏的这个最黄金的年代其实已经过去了，很多的独立游戏团队也已经在慢慢中型开发商对，在慢慢往中型开发商去去转型了，因为毕竟是一个商业市场啊，都是有可能。但是我们更那就更要鼓励这些勇于实现自己。心目中喜欢的类型和实现自己点子的这些人，同时他们真的要卧薪尝胆，就哪有那么多成功的独立游戏啊？真的就要一投入投入好几年，做出来可能加上自己一共就一百个人玩。<笑>我我我，
2: 其实对于我来说，很多他们经常不是独立圈，他们就会问嘛，什么叫独立精神？然后我在我看来，就是独立精神是什么呢？就是这个游戏我要做，然后我做出来了，然后这块这款游戏玩过的百分之一。比如说一百个人玩这个游戏，九十九个人都说都说这个游戏是狗屎，但是我说，我就是喜欢做这样游戏，嗯，我觉得这就叫独
0: 立精神。嗯、<笑>你你独立之光的朋友，你你觉你觉得我
2: 的这个想法怎么样？我觉得嗯很 OK， 就是独立
1: 精神就是一种自我的表达嘛，就是做自己最想做的就。只要只要去做这一点，我就觉得是独立精神。对啊，不、啊、考
2: 虑外在的。对啊，就是我<对>我做一游戏，就是那个姑娘就是好几种各种各样的身材，然后你要选一种，然后怎么打架什么，别人都说哎什么多垃圾，<笑>然后我就。我就是想做这样的游戏，我就是喜欢，这就叫独立精神
0: 。但我觉得，如果你有足够大的这个声量，<笑>就会找到全世界肯定有合集、有相同喜好的。你做的游戏里全是呃黑皮，<笑><笑>对啊，对啊，对啊，对啊，对啊<笑>就是或者是很丑的人，这个对吧？对
2: 对，就我做一格斗游戏啊，所有人都特别丑，<笑>所有只有女
0: 性觉得很漂亮，屁股很大。我操，那 BOSS 是不是那种特帅的，把你、啊、打爆？<笑><笑>对吧？就是然后就爆嘛，对吧？嗯、啊。哎、呃，那这个今天的节目也就到此结束了。如果你有哪些喜欢的独立游戏，也可以在评论中说出来，并且表达一下你对他们的一些看法。同时，大家可以到游戏时光的 APP 或者游戏时光 VGTime.com 网站参与我们今年的投票，会为期一个月。在这里面，你应该可以和你的同好们一起来分享对每一款游戏的爱，以及爱他们哪一点啊！希望大家能够玩得愉快，祝大家能够啊、呃、这。祝大家能够在新的一年玩到更多好游戏，也希望大家能够在二零一八年留下最美好的游戏时光和回忆。我们明，我们下期再见。<Bye. S 1> 我是雷电。拜拜。我是拉面。拜拜。我来。拜拜。Sorry。